0: Unpopular opinion.
1: Es ist Wahlkampf in Neustadt und der Bürgermeister scheint größenwahnsinnig geworden zu sein. Zuerst lässt er ein drehbares Plakat auf dem Kirchturm bauen, dann verunstaltet er das Glockenspiel mit Fotos und später bestellt er sich auch noch einen Thron. Bibi, Florian und Carla Kolumna finden heraus, dass er auf eine Wahrsagerin hereingefahren ist, die ihm all dies eingeredet hat. Und diese Wahrsagerin ist die Frau des Gegenkandidaten, Zacharias Zwängelmann. Der Bürgermeister sollte sich lächerlich machen und die Wahl verlieren. Am Ende hext Bibi ihn wieder vernünftig und er gewinnt. Hex, Hex.
0: Opinion. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Unpopular
1: Opinion. Wir reden hier über untypische Meinungen einer Person und klären über deren Hintergründe
0: auf. Mein Name ist Antonia und gegenüber von mir sitzt Sophie. In jeder Folge reden wir über Meinungen, die nicht dem Mainstream entsprechen und bereits in der Gesellschaft für Diskussionen gesorgt haben. Ganz viel Spaß beim Hören.
1: Wir haben gerade die Geschichte von Bibi Blocksberg gehört. Und wir finden, die Geschichte ist ein Paradebeispiel dafür, wie Wahrsager in den Medien dargestellt werden. Und in unserer heutigen Folge haben wir Wahrsager Stefan bei uns zu Gast und sprechen über das Mysterium des Hellsehens. Er gibt uns einen Einblick in sein Leben als Wahrsager und seine Gabe als spirituelle Seele. Hören wir uns doch zunächst einmal Stefans Unpopular Opinion an.
2: Ich bin Kartennäger Stefan und bin der Meinung, dass das Leben auf der Erde ein Spiel ist oder das es heißt, aus mehreren Spielfaktoren besteht, die man natürlich mit Hilfe von Kartennägen auch verändern kann.
1: Danke Stefan und damit begrüßen wir dich ganz herzlich in unserer heutigen Folge und danken dir, dass du dir Zeit für uns und unsere Zuhörer genommen hast. Hallo. Was es mit deiner Unpopular Opinion genau auf sich hat, werden wir später noch ergründen. Wir möchten zunächst aber damit beginnen, dich vorzustellen. Erzähl uns doch einfach mal, was du machst und wie lange schon.
2: Ich befasse mich mit Spiritualität, das eigentlich schon mein ganzes Leben und lege eigentlich seit meiner fünften Schulklasse auch Karten.
0: Seit der fünften Klasse schon, das ist ja wirklich eine super lange Zeit. Da hast du ja wirklich schon früh begonnen,
1: dich damit auseinanderzusetzen und du hast wahrscheinlich dann auch schon früh gemerkt, dass du eine besondere Begabung hast,
0: die vielleicht nicht jeder hat. Und da fragt man sich, wie... Merkt man selbst, dass man vielleicht so eine Gabe hat? Weil
1: wir als, sag ich mal, normale Menschen können uns das ja eigentlich gar nicht vorstellen, wie sich das für dich damals angefühlt haben muss. Und kannst du uns beziehungsweise unseren Zuhörern einfach mal einen Einblick geben, wie du letztendlich gemerkt hast, vor allem auch schon in so einem frühen Alter, dass du diese Begabung hast?
2: Ich wusste das schon in meiner Kindheit, ich weiß das, weil ich, ich versuche es mal anders zu sagen. Spiritualität hat immer mit einem selber etwas zu tun, mit dem ich bin, ja, oder wer bin ich? Und diese Fragen, die kamen eigentlich schon bei mir als Kind eigentlich mit rein. Ach, da war ich ziemlich jung gewesen, das heißt, zwei, drei, vier Jahre. Und äh, wo ich das wusste, das heißt, ich wusste einfach verschiedene Dinge. Hinzu kommt natürlich noch ein zweiter Faktor, das heißt, das ist eigentlich für mich eigentlich immer sehr wichtig, ich war eigentlich als Kind auch immer außerhalb des Körpers gewesen oder meistens außerhalb des Körpers gewesen. Ich sah zwar einen Körper mit rumsteuern zum Beispiel. Aber ich äh, hatte mich früher zum Beispiel als Kind auch mit vier, fünf Jahren manchmal gefragt, wozu ich überhaupt den Körper brauche. Das heißt, ich habe mich mehr außerhalb wahrgenommen. Ich wusste verschiedene Situationen. Zum Beispiel ich bin da zum Beispiel als Kind in die Türe zur Türe reingekommen, ins Wohnzimmer und wusste halt, was Situation ist. Ich konnte zum Beispiel die Gedanken von meiner Mutter mitkriegen. Ich habe gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Das heißt, ich bin zum Beispiel zur Wohnzimmer reingegangen. Meine Mutter war gerade ein Weihnachtsmarmann gewesen, aber das war alles so komisch. Ich habe gemerkt, dass etwas nicht stimmt und habe sofort die Gedankengänge von meiner Mutter mitbekommen. So das heißt, was sie nachgedacht hat. Das war damals total intensiv gewesen und von daher wusste ich von Anfang an, dass ich diese Fähigkeit oder besondere Fähigkeiten oder Eigenschaften habe.
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für dich am Anfang sehr komisch war, zu wissen, dass du diese besonderen Fähigkeiten hast. Also hast du nur Situationen vorhergesehen oder hast du auch die Emotionen von anderen spüren können? Und wir fragen uns auch an der Stelle, als Kind nimmst du bestimmt nicht wahr, dass
1: du eine besondere Begabung hast oder dass es nicht jeder kann. Kannst du uns vielleicht auch erzählen, wie du dann überhaupt drauf gekommen bist, dass du vielleicht eine Begabung hast, die nicht jeder hat und wann ist dir das bewusst geworden?
2: Das ist dann später weitergegangen, wie wenn ich zum Beispiel traurige Leute gesehen habe oder Jugendliche. Ich hatte mich mal als da war ich aber noch Kind gewesen, fünf Jahre alt war ich da, glaube ich. Das heißt, ich hatte immer so Stress mit jugendlichen Klicken gehabt, so mit vier, fünf Jugendlichen halt auch. So und irgendwann bin ich zum Beispiel bei denen angekommen, das heißt da saß nur einer da an der Mülltonne. Ich habe sofort gemerkt, dass mit ihm etwas nicht stimmt, so dass er Liebeskummer hat. Ich habe ihn auch darauf angesprochen, halt ich bin vorsichtig näher gegangen, Ich habe ihn darauf angesprochen und er war total erstaunt gewesen und meinte, er ich das wüsste. Das heißt, er hatte zum Beispiel so eine Tüte Paprikaschips und eine, so Coca-Cola bei sich gehabt und hatte, meinte aber zu mir, also... Er hätte keine Lust, er hätte keinen Hunger, er hätte keinen Durst und hat mir dann noch erzählt, was los ist, dass er Liebeskummer hat und ich habe als Kind zu dem damals gesagt, also zu mehreren Leuten, aber auch zum Beispiel zu ihm, er braucht sich nur zehn Minuten, Viertelstunde mit mir zu unterhalten und es wird ihm gleich besser gehen und äh, natürlich hat er dann erstmal ein bisschen was gerächelt, weil ich war ein Kind gewesen halt doch, ja, aber so wie Kinder sind, ich habe ihn provoziert, sag ja, probier das mal aus, wir haben uns dann also unterhalten und irgendwann in, innerhalb von diesem Gespräch von zehn Minuten halt, hat er dann plötzlich angefangen, hat die Tüte aufgemacht, hat Paprikachips gefuttert und hat das Getränk aufgemacht und um, dann habe ich aus Kindersicht halt gesagt, selbst wir hatten jetzt recht gehabt. Also der war total erstaunt gewesen. Und am nächsten Tag habe ich das dann mitgekriegt, dass ich dann wieder da in der Nähe gewesen bin halt und die anderen Jungs halt auf mich reagieren wollten. Hat er denen das erzählt, was am Vortag passiert ist, hat das bestätigt und die anderen Jugendlichen, die standen da und haben unglaubwürdig zugehört und wollten das eigentlich nicht glauben. Ja. Aber diese Eigenschaften die hatte ich eigentlich schon immer gehabt und das wusste ich. Das heißt, das Wichtigste ist eigentlich, wenn ich das mal so schildern darf, das Wichtigste ist eigentlich, dass man weiß, dass man etwas hat. Das heißt, das besondere Ich, das heißt diese Fähigkeiten, das spürt man, das spürt man, das habe ich die ganze Zeit gespürt. Ich hatte aber zum Beispiel auch meine Eltern gefragt, weil ich bin früher davon ausgegangen, dass jeder Mensch diese Eigenschaften oder jeder Mensch diese Fähigkeiten hat. Also das Problem war eigentlich nicht für mich gewesen, dass ich das habe, sondern das Problem war für mich gewesen, dass andere Leute das nicht haben. Und als ich das Stück für Stück herausgefunden habe, das hat jahrelang gedauert, bis ich das begriffen habe, dass die anderen Leute das nicht können, weil das war eigentlich mein größtes Problem gewesen, dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wieso kann ich das und andere dann nicht.
1: Wir können uns an der Stelle auch ziemlich gut vorstellen, dass es für dich als Kind auch sehr belastend gewesen sein muss, festzustellen, dass man auch einfach anders ist als die anderen Kinder und vielleicht wird man auch anders behandelt dann von den anderen, wenn man sagt, ich kann das und die anderen einem dann vielleicht einfach ungläubig angucken und denken, warum sagt er sowas und stimmt das? Und deswegen gerade als Kind, wenn man sich noch in der Entwicklung befindet, können wir uns gut vorstellen, dass das auch einen großen Einfluss auf dein Leben hatte.
0: Ja, ich habe da auch eine persönliche Geschichte mitbekommen, jetzt nicht selbst erlebt, aber ich hatte eine Freundin, mit der habe ich Handball gespielt und ähm, die hat im falschen Körper gelebt und ich stelle mir das ziemlich ähnlich von den Gefühlen vor, ja. dass man die ganze Zeit weiß, dass irgendwas mit einem selbst nicht stimmt. Und man guckt dann so die anderen an und
1: denkt sich, warum bin ich anders und die anderen haben es nicht. ja. Und ich glaube, da
0: sind auch Eltern eine große Hilfe, ich weiß nicht, war das bei ihr auch so? Ja, die hatte dann Schulängste und die ist dann mit ihrem Vater, ja, immer, der hat sie dann begleitet zum Psychologen.
1: Genau, ich glaube, dass die Eltern da auch eine wichtige Unterstützung sind und deswegen würden wir dich gerne fragen, Stefan, was haben eigentlich deine Eltern dazu gesagt, als du das erste Mal mit denen offen darüber gesprochen hattest?
2: Ich habe mich mit meinen Eltern nicht so intensiv darüber unterhalten sondern ich habe meinen Eltern Fragen gestellt und habe denen ihre Reaktion gesehen. Zum Beispiel hat meine Mutter sich ein Lexikon mit mehreren Bänden halt gekauft um alle meine Fragen zu beantworten, aber verschiedene Fragen konnten meine Eltern mir nicht beantworten. Es gab zum Beispiel die Situation, dass meine Oma gestorben ist und äh, ich meine Eltern auch gefragt habe, was passiert, wo ist die Oma hingegangen? Und das heißt, diese blöden Antworten, die normalerweise Eltern den Kindern geben oder die meine Eltern mir damals gegeben haben, das war unzureichend für mich. Ja, ich habe meine Eltern auch gefragt, ob sie mich verarschen wollten. Ja, so das heißt, ich kann mir nicht vorstellen. Das war damals mein Gedankengang gewesen, dass seit halt über 100.000 Jahren halt Menschen auf der Erde leben und dass angeblich keiner wissen will, was passiert, wenn man stirbt, weil jeder Mensch muss ja sterben. Halt doch, ja. Da ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass meine Eltern auch nicht wussten, beziehungsweise die Lehrer, die ich gefragt habe, die das auch nicht wussten, dass die mich dann irgendwie so blöde angeguckt haben und dann irgendwann gemerkt haben, komm, haltet lieber die Klappe
1: Ja, das stimmen wir dir absolut zu. Also ich bin absolut der gleichen Meinung. Es ist eigentlich krass, wenn man sich überlegt, wie du schon gesagt hast, es leben schon so unglaublich lange Menschen auf der Erde, aber bisher ist noch keiner von den Toten auferstanden. Und letztendlich wird niemals jemand rausfinden können, was wirklich wissenschaftlich bewiesen auch nach dem Tod passieren wird. Also egal wie, es wird keiner mehr zurückkommen von den Toten und wird uns das erzählen können.
0: Ja, und ich finde persönlich auch die Nahtoderfahrung ziemlich gruselig, weil letztlich können wir ja nicht wissen, ob das wirklich der Tod ist. Ob genauso das Leben nach dem Tod ja. sein wird, ja. Oder ob das einfach nur eine kurze Illusion ist, wo Leute dann schnell wieder rausgezogen werden. Deswegen verstehen wir absolut, wenn du dich auch als Kind schon gefragt hast, was nach dem
1: Tod passieren wird und dass du auch mit der Antwort, die deine Eltern dir gegeben haben, nicht zufrieden warst.
0: Und hast du hier vielleicht einen persönlichen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, dass du diese Gabe hast, den du uns mitteilen kannst?
2: Aufgefallen ist mir, dass damals die ersten Jugendlichen dann so Liebeskummer hatten. Das war ich in der fünften Klasse gewesen. Ich hatte damals einen Kumpel gehabt mit Spitznamen Schizi, ja so. Und der mir immer wieder halt auf der Treppe rufen, haben wir uns so unterhalten. Und der hat mir immer irgendwas von Ex-Freundinnen erzählt und die hat Schluss gemacht und so weiter und so fort. Und im Laufe der Zeit, wo er mir das erzählt hat, das heißt, nach fünf, sechs, sieben Minuten habe ich die ersten Bilder gesehen. Das heißt, ich habe das alles gesehen. Ich habe seine Freundin gesehen. Das war ein Wissen eigentlich gewesen. Das Wissen ist eigentlich um einen drum Das heißt, man weiß das dann ganz einfach. So, das heißt, ich wusste auch, warum die Schluss gemacht hat und so. Das habe ich ihm einfach so erzählt, 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 erzählt. Das heißt, ich hatte damals immer geglaubt, er möchte sich gerne über ex freundinnen oder über das Thema Liebe unterhalten. Also hatte ich damals immer alles geglaubt. Aber das heißt, er ist dann irgendwann im Nachhinein auf mich drauf zugekommen und meinte dann zu mir, das heißt, woher ich das gewusst hätte. Der hätte seine Ex-Freundin gefragt oder teilweise war auch eine Ex-Freundin da mit dabei gewesen, die mich unglaubwürdig angeguckt hat und mich gefragt hat, woher weiß ich das. Das wäre genau der Grund gewesen, weil der Thomas, also der Schieß, der hätte mir das ja nicht erzählen können, weil der hat es ja selber nicht gewusst. Und ähm, ja, so war das damals. Ne? Das heißt, da waren die Jungs begeistert, die Mädels waren dann auch begeistert gewesen aber ich habe mich dann immer noch irgendwie veräppelt oder verarscht gefühlt. Aber ich war ein bisschen was wie Begriffsstütze gewesen, wenn man das so formulieren darf. Weil es hat ziemlich lange gedauert, bis ich das gerafft habe, dass die anderen das nicht können, ja. So das heißt, weil ich hatte die Jahre immer geglaubt, auf fünfte, sechste, siebte Schuljahr hatte ich immer geglaubt, dass die Leute mich verarschen wollten, auch meine Lehrer, so dass die weil ich dachte, das wäre das Normalste der Welt, ja. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ein Lehrer von mir kam, auf mich drauf zu, und meinte zu mir, also Kartenlegen, legen, wahrsagen, Magie wäre kein Zukunftsberuf, ich sollte ein Handwerker lernen. Die hat das so irgendwie so abfällig, immer wieder, Da kam immer wieder auf mich drauf zu und das hat mich irgendwie auch ein bisschen was runtergezogen, halt, so dass ich davon ausgegangen bin, dass erwachsene Menschen das auch nicht können. Ich hatte mich mit mehreren Lehrern dann darüber unterhalten, so ganz kurz angesprochen und so und äh, zum Beispiel auch meine Klassenlehrerin, die ich dann später irgendwann mal hatte in der 8 und sie dann auch ganz verdutzt mich angeguckt hat und meinte, nee, nee, das wäre nicht selbstverständlich. Bevor sie mich kennengelernt hätte, hätte sie sich noch nie mit dem Thema beschäftigt, hat meine Klassenerin zu mir gesagt. Genau, und dann irgendwann habe ich das vorhin begriffen, dass andere Leute das nicht können, ja.
1: Kannst du uns als Menschen, wie du jetzt schon gesagt hast, die die Fähigkeit nicht haben, die das nicht können, erklären, wie du deine Wahrsagungen siehst? Also kriegst du dann Bilder, hast du Gefühle... Kannst du uns einfach mal einen Einblick geben, wie das abläuft und wie du eine Wahrsagung aufnimmst bzw. wahrnimmst?
2: Das ist eine spirituelle Fähigkeit, so wie ich im Laufe der Zeit herausgefunden habe. Das heißt, spirituell bezieht sich immer auf die unsterbliche Seele. Das heißt, jeder Mensch ist ein geistiges Wesen und jede Seele hat Fähigkeit. Und das ist eine Fähigkeit der Seele. Das heißt, das Wissen ist eigentlich, man kann das gar nicht richtig genau beschreiben, das Wissen ist teilweise um einen Drum herum und kann sich zwischendurch unterschiedlich äußern. Das heißt, erstmal weiß man das. Das heißt, das Wissen ist zuerst da. Also das geht innerhalb von Sekundenbruchteilen ist das Wissen da. So das wird dann je nachdem nochmal unterstützt durch zum Beispiel Bilder, die man sieht, das ist aber von Person zu Person unterschiedlich. Also das funktioniert so ähnlich wie Kommunikation kann man sagen. Mit dem einen kann man sich super gut unterhalten, mit dem anderen weniger gut und mit dem anderen gar nicht. So, so ungefähr funktioniert das auch. Bei dem einen sehe ich zum Beispiel Bilder zusätzlich, bei dem anderen sehe ich spüre ich auch Gefühle, Emotionen. Das ist einfach etwas wie wie eine Wellenlänge, physikalisch beschrieben, die dann plötzlich da ist und die sich dann irgendwann äußert. ja. Teilweise auch mit Gefühlen, das heißt, ich bekomme etwas mit in diese Richtung und das ist eigentlich spirituell. Also wie man das mitbekommt, ist teilweise unterschiedlich. Es gibt auch Leute, mich ich die Karten, bevor ich die Karten auslege, weiß ich schon was drin ist und fange schon an zu reden, dann sind manche Leute total verblüfft. ja.
0: Den Vergleich mit der Kommunikation finde ich sehr passend, weil man kennt es ja auch aus eigenen Gesprächen, dass das Gespräch mit bestimmten Personen viel flüssiger ist als mit anderen Personen. Ich stelle mir persönlich in dem Zusammenhang auch die Frage, ob du deine Zukunft selbst voraussagen kannst, weil das wäre ja natürlich eine tolle Lösung für viele Situationen.
2: Nein, das geht
0: nicht. Schade, das wäre ja eine super coole Fähigkeit gewesen,
1: wenn du dir selbst die Wahrheit hättest voraussagen können und du hättest ja dann dementsprechend auch dein Leben verändern können und selbst beeinflussen können. Kannst du uns vielleicht auch nochmal in dem Zusammenhang sagen, was es generell mit dem Kartenlegen zu tun hat? Du hast ja jetzt eigentlich schon gesagt, dass du oft einfach Wahrnehmung hast und einfach die Zukunft siehst, aber wofür genau brauchst du dann die Karten und warum legst du überhaupt dann Karten, wenn du das theoretisch auch so sehen kannst?
2: Der echte hellsichtige mediale Kartening hat immer etwas mit Hellsehen mit hellsichtiger Wahrnehmung zu tun und das ist spirituell. Punkt A möchte ich die Zigeuner erwähnen, das heißt die Zigeuner wussten das alles. Die Zigeuner haben das Kartening oder das hellsichtige mediale Kartenlegen von Land zu Land verbreitet mit bestimmten Regeln und da steht als Regel auch ganz klipp und klar mit drin, dass man sich selber nicht die Karten legen kann. Punkt B, wenn man weiß, dass das eine spirituelle Fähigkeit ist, das heißt, jeder Mensch ist eine Seele und die Seele lebt eigentlich auf der Erde, um Spiele zu spielen und es gibt bestimmte Regeln, das heißt, die spirituellen Regeln oder die Regeln an Seele sind höher, also die stehen über dem Menschlichen, das heißt, wie Spielregeln, wie, wie zum Beispiel man spielt ein Spiel, Mensch ärgere dich nicht, mehr. Und das heißt, das sind bestimmte Spielregeln und das hat die Seele auch. Und eine Spielregel lautet zum Beispiel, bei Seele versucht man anderen Wesen zu, zu helfen, Das heißt, man versucht nicht, sich selber zu helfen, ja, weil ich kenne mich ja selber so und da setzt die Fähigkeit auf der einen Seite aus. Ja? Das heißt, ich kann nicht selber etwas für mich sehen. Also das funktioniert nicht. Das kann eigentlich theoretisch gesehen gar keiner, sondern man versucht hier als Seele, als Wesen, anderen Wesen oder Seelen zu helfen und nicht sich selber. Punkt B gibt natürlich noch die Erklärung, die manche andere Kartenleger sagen, sie lautet, man selber ist nicht objektiv, man steckt in der Situation drin und wenn man in der Situation drin steckt, dann versucht man das zu sehen, das rauszudeuten, was man gerne hätte. Ich habe das natürlich als Jugendlicher immer wieder ausprobiert auf 5., 6., 7. Klasse, weil äh, zum Beispiel hübsche Mädels so, wo ich mir dann versucht habe, selber die Karten zu legen, ob das Mädel sich für mich verliebt hat, aber da ist nur Müll bei rausgekommen.
0: Ist es dann nicht anstrengend und auch vielleicht psychisch sehr nervend aufreibend, wenn man immer Illusionen im Kopf hat beziehungsweise Bilder vor Augen hat, wie die Zukunft von Personen aussehen?
2: Der springende Punkt ist aber auch beim Kartenlegen, das echte Hellsehen, mediale Kartenlegen ist mehr theoretisch gesehen ohne Karten, weil die Karten sind ein Hilfsmittel. Man hat eine besondere Fähigkeit, das heißt hellsichtiges Mediales, eine besondere Wahrnehmung und diese besondere Wahrnehmung hat man theoretisch gesehen, wenn man kein Hilfsmittel verwendet, also wie ein Schalter, was man dazu einfügt, hat man das die ganze Zeit. Ich habe das ja auch unter der Dusche oder wenn ich einkaufen gehe oder mit Mädels flirt und so. Das wirkt die ganze Zeit. Es sei denn, ich verwende einen Schalter, ein Hilfsmittel, wie zum Beispiel entweder die Karten oder man kann Kaffeesatz oder Pendel nehmen. Dann sagt man, dass also, sobald ich die Karten in die Hand nehme, ich schalte ein, wie jetzt bin ich dazu bereit. Und ansonsten, wenn ich die Karten beiseite lege, bin ich wieder nicht dazu bereit. Dann sage ich jetzt zum Schluss, jetzt will ich mein Privatleben haben. Weil ansonsten hat man dieses Intuitive, dieses Wissen die gesamte Zeit. Das hatte ich als Jugendliche auch gehabt, So nur irgendwann wirkte Störung, weil die Energie kommt ganz einfach. Die Wellenlänge oder das Wissen als Wellenlänge kommt einfach über einen drüber. Wenn eine andere Person mir etwas erzählt oder wenn ich ein Tier sehe oder ein Kind sehe oder eine erwachsene Person, dann kommt dieses Wissen. Aber wenn ich selber Fragen habe, so sag ich mal immer so, dann bin ich genauso dumm wie jeder andere auch, weil das Wissen kommt einfach nicht. Diese Wellenlänge kommt einfach nicht. Und wenn ich mir dann die Karten lege, dann kann ich nur versuchen, rational mir die Karten zu legen, das heißt die Symbole zu deuten, aber das ist kein echtes Hellsehen. Der Mensch selber ist eine Seele, aber die Seele ist letzten Endes heruntergekommen. Besser gesagt, befindet sich in einem schlechten Zustand hier auf der Erde, so deswegen leben wir auch auf der Erde, das heißt das, was in der Bibel steht, zum Beispiel altes Testament mit dem Sündenfall, ist theoretisch gesehen, wenn man das so betrachten möchte, wahr.
1: An dieser Stelle einen kleinen Exkurs für euch bezüglich Sündenfall, falls ihr auch nur noch wisst, dass das irgendeine Geschichte mit Adam und Eva war. Der Sündenfall ist im Alten Testament der Bibel beschrieben und da geht es um die Geschichte von Adam, der war ja der erste von Gott geschaffene Mensch und von Eva seiner Frau, die aus dessen Rippen gebildet wurde. Und Adam und Eva lebten ehrfürchtig im Garten Eden, bis die Schlange, die schlauer war als alle anderen Tiere, Eva in Versuchung führte. Und Adam und Eva wussten eigentlich, dass sie nichts von den Früchten des Baumes essen durften, der im Garten stand, weil Gott ihnen eigentlich gesagt hat, dass sie sonst sterben würden. Aber die Schlange hat Eva dann gesagt, dass sie nicht sterben werden, wie Gott es gesagt hat, sondern wenn sie von den Früchten essen, sie dann wie Gott werden und daraufhin Gut und Böse erkennen werden. Und nachdem was die Schlange gesagt hat, hat Eva dann von der Frucht des Baumes gegessen und hat auch Adam was davon zu essen gegeben. Daraufhin kam Gott dann in den Garten Eden und hat Adam und Eva aus dem Paradies verwiesen, weil ihnen eigentlich ja verboten war, von den Früchten zu essen. Das bedeutet, die beiden haben eine Sünde begangen und deswegen auch Sündenfall.
0: Und dadurch, dass Adam und Eva von der Frucht des Baumes gegessen haben, sind alle Christen von der Erbsünde betroffen. Gemeinsam ist in allen christlichen Traditionen die Lehre der Trennung des Menschen von Gott. Und diese Trennung ist bedingt durch die Erbsünde. Da unterscheiden wir uns. Und mit Hilfe Jesu Christi kann die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt werden. Der Mensch alleine besitzt dafür die Kraft nicht. Nach dem kleinen Religionsausflug geben wir das Wort wieder Stefan.
2: Wenn ich aber in der Vergangenheit, um mehr über mich herauszufinden, das heißt Übungen mache, ist es mir tatsächlich passiert, die intensiver ich die Übung gemacht habe, das heißt, ich habe meiner Seele geholfen, weil ich habe mich als ein Stückchen besser, verbessert, bin in diesem Moment etwas höher gekommen, habe ich tatsächlich auch unaufgefordert plötzlich Wahrnehmungen gehabt, die mich selber betreffen. Zum Beispiel, ich wollte gerade die Türe rausgehen, dann kam dann plötzlich innerhalb von Sekunden kam dann Bilder, dass derjenige, der bei mir ist, gleich dies oder das tun wird, das hat tatsächlich dann funktioniert das halt. Die einzigen Punkte, wo ich selber über mich etwas wahrgenommen habe, ist, wenn ich spirituelle Übungen gemacht habe, um mir selber als Seele zu helfen, wieder in höhere Zustände reinzukommen. Dann funktioniert das auch. Aber es funktioniert nur dann.
0: Dann hörst du ja quasi bzw. hast Bilder von deiner eigenen Seele. Und du hast ja jetzt schon häufiger gesagt, dass jeder Mensch eine Seele hat und die quasi nur in unserem Körper haust. Und da frage ich mich, wie lebt die Seele, wenn wir tot sind? Heißt, stirbt sie dann mit unserem Körper oder lebt die dann einfach außerhalb des Körpers weiter?
2: Hier muss ich natürlich von Spiritualität etwas erzählen. Du selber bist die Seele oder ich selber bin die Seele. Die Seele ist das, was denkt und fühlt. Das ist natürlich ein großer Unterschied zu dem, was die Psychologie lehrt. Von daher glaube ich nicht an Psychologie, weil das heißt, die Psychologie sagt, wir leben bei oder wir denken mit dem Gehirn. Das ist für mich absolut falsch. Das Gehirn hat natürlich eine wichtige Aufgabe, den Körper zu steuern, das ist richtig. Aber das heißt, ich selber bin die Seele. Das heißt, ich selber denke, es, ich zeichne auch auf, das heißt, ich habe Wahrnehmung als Seele, die ich entweder über den Körper ausleben kann oder die ich außerhalb des Körpers wahrnehmen kann. Das heißt, ich selber bin die Seele. Und das heißt, was ich natürlich mache, wenn ich gestorben bin, so das liegt natürlich an mir selber. Es ist natürlich auf der einen Seite so, das heißt, die meisten Seelen achten auf ihren Körper, weil man hat das im Laufe des Lebens die ganze Zeit von Kindheit an mitbekommen, wie achte auf deinen Körper, fall nicht hin, achte auf deine Kleidung, achte auf deine Zähne. Man kriegt das eingeimpft als Seele, achte auf deinen Körper. Natürlich macht die Seele auch genau das, wenn der Körper gestorben ist. Man achtet auf den Körper, das heißt, wo wird der Körper beerdigt oder welche Leute kommen. Das heißt, die meisten Seelen bleiben über ihrem Körper, bis du so einen Impuls bekommen hast. Das heißt, das reicht jetzt sozusagen. Man kann auf der anderen Seite auch sagen, das heißt, die Seele steuert den Körper, dass es besser formuliert und bringt dazu auch Energie in den Körper rein. Und wenn der Körper gestorben ist, wartet die Seele natürlich darüber, sag ich mal, so, um ihre Energie auch wieder zu bekommen, um sich wieder zu vervollständigen, wenn man das so beschreiben kann. Ich selber, für mich selber, bin ein spiritueller Mensch. Das heißt, ich bin ohne Körper eigentlich freier.
1: Also Sophie und mich interessiert das Thema Psychologie eigentlich auch sehr, aber wir wussten tatsächlich jetzt nicht, dass sozusagen das Gegenteil von Spiritualität die Psychologie ist und dass sich das sozusagen widerspricht und es entweder das eine oder das andere gibt, an das man glauben kann. Und wenn du sagst, dass eigentlich jeder Mensch eine Seele ist und die Seele eigentlich nur in dem Körper verweilt, wie merkst du das dann eigentlich, wenn du ein Gespräch mit deinen Kunden am Telefon hast? Weil du bietest ja hauptsächlich Beratung am Telefon an. Also empfängst du dann die Energien übers Telefon oder wie kommunizierst du dann übers Telefon? Oder geht es nur, wenn du einen Kunden persönlich triffst?
2: Ich biete hauptsächlich Kartling am Telefon an, weil das ist eine Hellsichtigkeit. Der springende Punkt ist ja, sie haben heutzutage vier unterschiedliche Arten von Kartenlegen. Ne? Das heißt, das echte, hellsichtige, mediale Kartenlegen, das was ich mache, dann gibt es noch Kartenlegen nach Buch. Das sind viele Leute, die kaufen sich Bücher über Lenormand oder Tarotkarten, versuchen die Texte auswendig zu lernen. halt auch. Oder schlagen im Buch nochmal nach, dass die, die beziehen sich mehr auf die Symbolik der Karten. Aber es gibt heutzutage auch sehr viel psychologisches Kartenlegen, das heißt mit angewendeter Psychologie, was nichts mit Hellse zu tun hat. Ob ich von diesen Leuten zu unterscheiden habe, halt biete ich hauptsächlich das Kartening am Telefon an. Und Kartening äh, am Telefon ist meistens so: man spürt natürlich die Energie, aber man legt den Leuten erstmal das Grundblatt aus. Das ist ganz wichtig, um selber zu sehen, was wollen die Karten einem sagen. Das heißt, was wollen die Karten einem selber sagen, weil die Karten selber haben ja auch immer eine Botschaft für die Leute. So, dann guck mal, was liegt im Grundblatt mit dabei. Das Grundblatt ist das Basisblatt, das bedeutet, das ist nicht ganz so in die Tiefe gehend, das ist ein bisschen oberflächlich, aber man kann sagen, die Daten oder die Informationen, die im Grundblatt mit enthalten sind, die sind wesentlich wahr und die sind unveränderbar. Ja, zum Beispiel, wenn ein Grundblatt mit dabei liegt, wie zum Beispiel dein Ex-Freund dich noch, kann das bei der späteren Auslegung nicht anders sein. Dann frage ich die Leute, was ist ihr Wunsch, das heißt, die Leute kommen meistens selber und dann kann man dann persönliche Fragen auslegen, sei es nun über die Liebe, Partnerschaft oder Arbeit, Beruf. Man kann aber auch mit den Karten arbeiten, den Karten Fragen stellen, wie zum Beispiel, wie würde meine Zukunft aussehen, wenn ich in die andere Stadt umziehe oder liebt mich mein Ex-Freund noch oder welche Möglichkeiten habe ich, dass ich ihn zurückbekomme oder soll ich ihn überhaupt nehmen oder so ist er der Richtige. Das heißt, man kann mit den Karten arbeiten, das nicht nur im Bereich Liebe, sondern auch im Bereich Beruf, Arbeit. Ja, wie zum Beispiel, mag mich mein Chef oder würde es lohnen, halt den Nebenjob anzufangen oder soll ich dort bleiben, werde ich in Zukunft wirklich den höheren Posten bekommen, also auch mehr Geld bekommen. Und man kann das alles die Karten fragen, das heißt, man kann mit den Karten arbeiten.
0: Ich glaube, vielen Menschen wäre es eine große Erleichterung, da dann auch die Wahrheit zu erfahren über solche Themen wie Beziehung, Job. Das sind ja Themen, die uns im alltäglichen Leben, beziehungsweise viele von uns, ähm, sehr belasten. Und ich stelle mir dabei die Frage, gibt es Grenzen? Also zum Beispiel Daten, dass du sowas nicht voraussehen kannst. Hast du da irgendwo ein Limit, wo du sagst, bis hierhin kann ich wahr sagen bzw. hell sehen, aber nicht weiter?
2: Es gibt immer zwei Gruppen von Seelen. Die einen sind spirituell, so wie ich, und die anderen sind menschlich. so Das heißt, es gibt keine Zeit. Das ist ein Phänomen. Und das versuche ich als spiritueller Mensch den normalen Menschen auch klarzumachen halt. Oder sie, Albert Einstein, Zeit das relativ. Also es gibt keine Zeit. Zeit ist lediglich ein Phänomen, was entsteht. Wenn man das geschichtlich auf der Erde verfolgt, gab es unterschiedliche Zeiteinrichtungen, wo die Menschen oder die unterschiedlichen Länder die Zeiten selber bestimmt haben. Sehr interessant ist zum Beispiel Kanada. In Kanada war es zum Beispiel immer 12 Uhr mittags, wenn der Zug eingetroffen ist, egal ob der Zug zu früh oder zu spät gekommen ist. Erst im Laufe der Zeit haben die Menschen in Längen und Breiten gerade eingeteilt und so ist die mechanische Zeit entstanden. Wie auch Albert Einstein sagt, das heißt, Zeit ist das, was wir von der Uhr ablesen. Ja, so Das heißt, es gibt keine Zeit. Die wissenschaftliche Definition von Zeit ist abhängig von Materie, weil Zeit kann für die Personen auch unterschiedlich vergehen, für die eine schneller oder für die andere langsamer. Und von daher betrifft das auch die Geschehnisse. Das heißt, jedes Geschehnisse hat sein eigenes Zeitphänomen. Man kann ein Zeitphänomen oder ein Geschehnisse zum Beispiel von der Zeit her nach hinten verschieben oder nach vorne ziehen. Und von daher ist es eigentlich nicht möglich, wirklich richtig die Zeit vorauszusagen. Das kann schneller gehen. Ich habe zum Beispiel Leuten Karten gelegt vom Zigeunermäßigen, von den Zigeunerregeln. Sag mal, wenn man das Blatt aufmacht, dann sind das immer so anderthalb bis zwei Jahre. Das heißt, das Grundblatt ausgelegt ist im Moment die Gegenwart. Wenn ich die Karten nach oben lege, ist oben der kurze Zeitraum von jetzt bis nächsten drei, vier Monate. Und in der Mitte ist es der mittlere Zeitraum und hinten ist es der lange Zeitraum. Das ist natürlich nur so eine Art Lichtlinie. Ich habe selber nämlich erlebt, wenn ich den Leuten Karten gelegt habe, einem zum Beispiel in Sachen Partnerschaft und Liebe, dass er eine Partnerin kennenlernt hat, die beschrieben hat, und dann kam dann nach einem halben Jahr schon wieder und sagte, ach Stefan schon alles passiert, ich will wissen, wie es weitergeht. ja. Und anderen Leuten habe ich genauso Karten gelegt, wie das längste, was ich mal hatte, war eine Frau gewesen, die hat tatsächlich dreieinhalb Jahre gewartet, bis alles eingetroffen ist. Und dann ist alles Punkt für Punkt eingetroffen, aber das heißt, sie hat das irgendwie von der Zeit, hat sich das nach hinten verschoben. Weil Zeit ist eigentlich ein Phänomen, das heißt, Zeit ist keine richtige Konstante, das ist ähm, schwer zu beschreiben.
0: Um ehrlich zu sein, ich habe mir noch nie so Gedanken um den Aspekt der Zeit gemacht. Ähm, das hat mich jetzt sehr angeregt, darüber nachzudenken, weil es letztlich ja wahr ist. Die Zeit ist ja nur was Wissenschaftliches. Und eigentlich ist die Zeit
1: ja was, was wir Menschen geschaffen haben und nicht was Fixes, was es so gibt. Und wie du auch schon gesagt hast, letztendlich hat es ja Albert Einstein auch bewiesen, also es ist ja wirklich ein wissenschaftlicher Beweis,
0: dass es Zeit, wie wir sie kennen, dass es die eigentlich gar nicht gibt. Und kannst du nur für Personen was wahrsagen oder kannst du auch Naturkatastrophen beispielsweise wahrsagen? Okay. Also auch zum Beispiel jetzt auf die konkrete aktuelle
1: Situation bezogen. Hast du zum Beispiel auch gesehen, dass das Coronavirus kommen wird? Oder kannst du das nur, wenn du konkret eine Person vor dir sitzen hast, die dich was gefragt hat? Oder kannst du auch generelle Situationen, die, sag ich mal, die gesamte Menschheit betreffen, voraussagen?
2: Ich habe die Feststellung gemacht, Leute müssen mich etwas fragen. Die Leute müssen mir Fragen stellen, halt oder auf einem Thema. Ich muss in einem Thema drin sein, dass Leute sich darüber unterhalten und dann weiß ich das ganz einfach. Ne? Ich will es mal anders formulieren. Bleiben wir mal beim Coronavirus als Beispiel. Den Coronavirus, den habe ich schon anderthalb bis zwei Jahre vorher gesehen. Ich wusste aber nicht, was ist das. Ich hatte zum Beispiel eine Stammkundin, die arbeitet im Kindergarten. Das heißt, ich habe da was Das heißt, es war so schrecklich gewesen, was da in den Garten drin lag, was ich wahrgenommen habe. Ich habe ihr gesagt, da passiert irgendwie etwas richtig heftiges, Negatives. Die Kinder werden nicht mehr im Kindergarten gehen und die Leute, die die Erzieher gehen auch nicht mehr hin und die Kinder sind dann zu Hause. Das Gebäude ist geschlossen und so. Ich wusste aber nicht, was ist das? Wir haben schon gedacht, es wäre ab oder was auch immer da passiert. Das heißt, auch anderen Leuten habe ich etwas vorausgesagt, dass etwas Schlimmes passieren wird. Ich wusste aber nicht, was ist das. Versucht, das mal so zu erklären. Man bekommt eine höhere Wahrnehmung von der Seele aus, aber ich selber bin ja im Moment im Körper drin. Das heißt, ich bin Mensch. Also wenn ich nicht weiß als Mensch, was es ist, was ich gerade wahrnehme, dann sieht man zwar die Effekte, aber man weiß nicht richtig, worum es sich handelt.
1: Schade, dass du so allgemeine Sachen genau jetzt nicht vorhersehen kannst. Aber das mit dem Kindergartenbeispiel, was du gerade erzählt hast, ist ja auf jeden Fall krass und kann ja auch auf jeden Fall auf das Coronavirus bezogen werden. Nur halt jetzt
0: nicht konkret, sondern nur auf diese Frau, die dich das gefragt hatte, bezogen. Und musstest du in deinem Alltag, wenn du so Geschichten erzählst, ich denke, du hast es schon mehreren irgendwie mitgeteilt, mit der Antwort rechnen, vielleicht ist es ja alles nur Schicksal. Also spielt generell Zufall oder
1: Schicksal eine Rolle? Also denkst du, dass das Leben auf der Erde vorherbestimmt ist? Und letztendlich, wenn du uns jetzt was voraussagen würdest, können wir da noch eingreifen? Oder ist es unser besiegeltes Schicksal und wir müssen einfach damit leben, was kommen wird?
2: Es gibt kein festes das Vorausgesagtes das Schicksal doch gibt es nicht. Weil man muss sich das richtig vorstellen, hier muss man da aber die spirituelle Vorstellung haben, der Mensch selber ist ein geistiges Wesen, eine Seele, das bist du ohne Körper und das bist du mit Körper. Das heißt, du bist unsterblich. Einen Körper sich zu nehmen, also ein Leben auf der Erde anzufangen, in einem biologischen Körper, ist etwas ähnliches oder vergleichbar mit einem Auto kaufen Du fährst. Ein Auto, nur während die anderen Fußgänger oder vorher warst du Fußgänger gewesen. Das heißt, in Wirklichkeit bist du aber noch eine Seele und spielst ein Spiel. Der große Unterschied, weil als Seele bist du Gedanke. Das heißt, du bist Gedanke und Emotionen und Gefühlen, bist auch kreativ und hast auch deine Fähigkeiten. Du kannst zum Beispiel etwas kreieren als Seele, wie zum Beispiel einen tollen Apfel oder eine tolle Situation. Du hast es aber nicht real. Real hast du es dann, wenn du in einen biologischen Körper gehst. Dann kannst du den Apfel essen und schmecken und fühlen oder wie fühlt er sich an, das kannst du als Seele nicht. Aber du als Seele speicherst du die Erinnerung, wieso fühlt es sich an, wenn ich einen Apfel esse oder wenn ich die Birne esse? Also speicherst die Information der Seele ab und kannst sie dir hinterher auch ohne Körper wieder zurückrufen. Das bedeutet mit anderen Worten, das Leben auf der Erde ist ein Spiel und es gibt halt Spielregeln wie in jedem Spiel und die Seelen machen das ungefähr genauso, wie die Kinder das machen. Weil Im Kinderspiel zum Beispiel kommen wir spielen Vater, Mutter, Kind. Das machen die Seelen ebenfalls ganz genauso. Und dann kommt es darauf an, welche Personen triffst du wieder. Kennst du dich schon aus vergangenen Leben, ja oder nein? Und wenn du eine bestimmte Person, die du, mit der du im vergangenen Leben schon mal zu tun hattest, wie eine Stressbeziehung, ja dann wird sich das, und das nennt man dann Karma, dann buddhistisch nennt sich das Karma, wird sich das dann wiederholen. Das heißt, es gibt positives Karma, neutrales Karma oder negatives Karma. Und das Wort Karma bedeutet nur, die Situation hat die, die Person oder die Seele schon mal gehabt und hier wiederholt sich etwas. Und das ist auch das, was man in den Karten sieht. Und natürlich kann man dann jederzeit eingreifen und versuchen, Situationen zu verändern. Und wenn man zum Beispiel weiß, man bekommt Schwierigkeiten oder Stress oder selbst eine Todeswarnung, so wie vorsichtig, pass auf, dafür ist ja das Kartenlegen. Das heißt, das Kartenlegen ist ja nicht nur dafür da, um die nächste Zukunft vorauszusagen, sondern Kartening ist auch dafür da, um mit den Karten zu arbeiten, um in der Zukunft Zustände zu verändern, um ein bestimmtes Ziel zu haben. Das Ziel, was man haben möchte, sei es nur in Sachen Liebe oder Arbeit, sage ich mal so, dafür arbeitet man mit den Karten. In diesem Beispiel, also wenn man sieht, auf der Arbeit wird man rausgeschmissen, da kann man sich etwas Neues suchen, man kann auch die neue Arbeit mit den Karten schon auslegen lassen, wird mir das Spaß machen, wie wird das dort sein. Und das sind halt tatsächlich auch Angaben, die sich immer wieder bestätigen. Aber man muss diese andere Arbeit nicht nehmen, das heißt, man hat immer eine Entscheidungsgewalt. Weil das ist das Spiel im Leben. Weil das Wichtigste, dieser Oberbegriff ist immer, die Seele spielt ein Spiel. Das Leben ist nicht ernst, wie wir das nehmen. Gerade in Deutschland nimmt man das Leben sehr ernst hindurch. Arbeiten, 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 ja. Weil in anderen Ländern wird das etwas lockerer betrachtet, als Griechenland oder Asien, in dieser Richtung. Aber das Leben ist ein Spiel. Und das heißt, die Spielfaktoren, die kann man jederzeit verändern. Und dabei ist das Kartening eine wichtige Hilfe.
1: Also wir stellen, glaube ich, gerade fest, dass das Wahrsagen einen ziemlich religiösen Bezug hat. Also auch auf das Christentum bezogen, mit dem Sündenfall zum Beispiel. Es hat aber auch einen wissenschaftlichen Bezug, zum Beispiel mit der Zeit und Albert Einstein. Und du bist jetzt ja auch gerade auf das Karma eingegangen, was ja, glaube ich, aus dem Buddhismus kommt. Und was wir tatsächlich jetzt auch nicht wussten, also Karma ist das so ein Wort, was man auch alltäglich benutzt. Und ich glaube, jeder hat schon mal gesagt, ja, das ist halt Karma. Was wir jetzt aber tatsächlich auch nicht wussten, dass das auf vorherige Leben auch bezogen ist oder auch auf Wiedergeburt. Und das, was dir in diesem Leben passiert, auch Auswirkungen auf dein nächstes Leben haben kann. Das war jetzt, glaube ich, für uns auch ein neuer Aspekt, den wir so noch
0: gar nicht gekannt haben. Und wir stellen uns auch die Frage, was war dein bisher intensivstes Erlebnis?
2: Ich kann jetzt mal Beispiele erzählen von Leuten, die schon seit Jahren nicht mehr zu mir kommen. Ich hatte zum Beispiel mal eine lesbische Frau gehabt und die bei mir angerufen hat, ja, und der ich die Karten gelegt habe, mit der ich mich positiv eigentlich verstanden habe und wo ich dann mitbekommen habe oder wahrgenommen habe, das habe ich ja auch gesagt, dass sie innerhalb von zwei Jahren einen Mann heiratet. Ich wusste auch, wer das ist. Und hatte ihr das auch gesagt, wen sie dann heiraten würde, und sie dann völlig ausgeflickt ist, mich angebrüllt hat, nach dem Motto, Stefan, ich bin lästig, wann begreifst du das? Diese Richtung dann auch versucht hat, erstmal den Kontakt mit mir abzubrechen, aber nach zwei Jahren mich dann wieder angerufen hat, und mich gefragt hat, ob ich sie noch kenne. Ich sage, ja klar, ne? Weil ich kann mir Situationen zurückrufen, ähnlich wie so ein fotografisches Gedächtnis. Die Bilder kommen dann einfach, oder die Legungen kommen dann einfach, ich wie sehe wieder Ausschnitte von der Legung halt. Ja, sie hat das dann bestätigt, dass das genau eingetroffen ist. Also sie war nun völlig begeistert gewesen, hat, hat mir das herübergebracht rübergebracht und man hat mir dann noch geschildert, wie es dazu gekommen ist, dass sie den Mann geheiratet hat. Hatte dann allerdings auch von mir erwartet, dass ich in der nächsten Kartenlegung ihr wieder etwas so Phänomenales voraussage, lag dann aber nicht mehr in den Karten mit dabei, weil ich kann ja nichts sagen, was nicht drinsteht. Da war sie ziemlich enttäuscht und hat sich danach nicht mehr gemeldet.
0: Das Erlebnis mit der lesbischen Frau oder das Beispiel finde ich sehr beeindruckend und zeugt einfach nur davon, dass es wirklich eine Gabe ist, die zutreffend ist, die stimmt. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht nicht in jeder Situation oder jede Wahrsagung immer zu 100% zutreffend war. Hattest du auch schon Beispiele oder Voraussagungen, die gar nicht stimmen?
2: Das kommt auf die Leute drauf an, was die Leute verändern um die Veränderungen geht es. Das heißt, das Tatling oder das Hersehen Wahrsagen ist ja eine spirituelle Fähigkeit, also von der Seele aus, um anderen Menschen zu helfen. Aber andere Menschen sind ja auch Seelen. Das heißt, um anderen Seelen zu helfen. Ich habe das schon erlebt, dass Karten etwas einer anderen Person vorausgesagt hat, zum Beispiel, dass es Schwierigkeiten auf der Arbeit gibt. Und dadurch, dass der andere auch ein geistiges Wesen, eine Seele ist, kann es passieren. Es passiert nicht immer, aber bei manchen Seelen oder Menschen passiert es, dass das Wesen schon in diese Richtung hingeht und eine Veränderung bewirkt. Tatsache ist so, habe ich schon ganz oft mitbekommen, manchen Leuten reicht es oder manchen Seelen reicht es, dass man sagt, wenn das so und so weitergeht, dann wird das und das passieren. Weil das, das andere Wesen, der andere Mensch, die andere Seele dazu in der Lage ist, die Situation dann schon zu verändern. Das habe ich das mitbekommen. Das klappt aber nicht bei jedem und da kommt es dann immer darauf an, was macht die Person, aber zu 99% bis jetzt immer das eingetroffen, was ich den Leuten vorausgesagt habe. Weil die Karten warnen einen zwar auch, ich erinnere mich gerade zum Beispiel an jemanden gesundheitlich, da habe ich eine Frau angerufen, so ein älteres Pärchen. Und da lag eine Todeskommunikation so mit dabei, wo die Karten aber gewarnt haben. Das heißt, die Warnung bedeutet, hallo, greif ein, versuch noch etwas zu verändern. Und die Person mich dann aber nach drei, vier Monaten angerufen hat und gesagt hat, das ist genauso passiert. Und das bedeutet halt, gestern die Person hat nichts verändert. Oder die Personen haben nichts verändert.
1: Okay, aber das heißt ja theoretisch, dass wenn du einem sowas voraussagst bezüglich Tod oder Krankheit, dass man theoretisch eingreifen kann. Nur stellt sich mir die Frage, inwiefern man auch eingreifen kann. Weil manchmal, wenn man eine Krankheit hat, egal wie sehr man sich das vielleicht auch wünscht oder sich bemüht, kann man ja einfach nichts dagegen tun. Aber es ist auf jeden Fall krass, wenn du erzählst, dass man theoretisch was machen kann und dass die Karten auch Warnung diesbezüglich aussprechen.
0: Mich würde auch interessieren, wie die Personen oder die Menschen, denen du das mitteilst, darauf reagieren. Und kannst du den Tod oder die Krankheit in den Karten sehen?
2: Also da will ich das Thema anders anfangen. Also ich möchte erstmal beides mit Ja beantworten, weil der Tod ist ja auf der einen Seite nichts Schlimmes, also für mich zumindest nicht, oder für spirituelle Menschen ist, sondern das heißt, der Tod ist einfach nur, so verlierst deinen Körper, zack, Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wenn du stirbst oder wenn du gestorben bist, heißt du wachst morgens auf im Bett, wenn du lebst oder deinen Körper steuern kannst. Dann denkst du dir zum Beispiel wie Bettdecke weg, zack, zack, aus dem Bett springen oder wie immer die Person das dann macht. Weil die Person ist ja nach wie vor eine Seele. So, aber das heißt, eines Tages wachst du dann auf, denkst als Seele, okay, zack, die Bettdecke weg, aufspringen und der Körper reagiert nicht. Ja, das heißt, der Körper ist einfach tot, das heißt, er reagiert nicht. Weil der Körper ist ja was Ähnliches, kann das gerne vergleichen mit einem Auto, weil dann geht man dabei zu Fuß und hat kein Auto oder hat keinen Körper, ja. Man kann sich dann entscheiden, halt, wie einen Körper zu nehmen. Aber das heißt, von da ist der Tod nichts Schlimmes. Der Tod liegt aber auch in den Karten mit dabei. Oder auch Krankheiten. Das sieht man dann halt auch. Man sieht aber auch, ob die Person noch länger zu leben hat, ob man sich Sorgen machen muss oder nicht. Ich wollte das eigentlich anders sagen. Das heißt, verschiedene Leute rufen mich von Anfang an an und sagen, ich möchte über Tod oder über Krankheit nichts wissen. Andere Leute wollen etwas darüber wissen. Oder das, was die Leute sagen, halte ich mich dann, dann natürlich auch. Ne?
1: Also als du gerade gesagt hast, dass man morgens aufwacht und aufstehen will und der Körper sich einfach nicht bewegt, da haben Sophie und ich uns gerade mit großen Augen angeguckt und wir hoffen eigentlich, dass es nicht so ist, weil wir stellen uns das als schreckliches Gefühl, glaube ich, vor, wenn du morgens im Bett liegst und, sag ich mal, bei Bewusstsein bist oder wie man es ausdrücken kann und dein Körper reagiert dann einfach nicht. Also ich weiß nicht, ob ich das, ob ich so sterben möchte oder ob ich mir so ein Leben nach dem Tod vorstellen Möchte. Aber Sophie, wie ist es bei dir? Würdest du ihn fragen, ob du tot oder, oder ob du sterben musst oder ob du krank bist oder würdest du auch sagen wie manche seiner Kunden, dass du einfach gar nichts davon wissen willst?
0: Ich glaube, ich würde persönlich sagen, ich möchte gar nichts davon wissen, weil der Tod ist auch die allergrößte Angst von mir. Ich möch, also ich wünsche mir einfach so sehr, dass ich nach dem Tod definitiv meine Familie und meine Freunde um mich herum habe. Aber glaubst du dann an ein Leben nach dem Tod? Ja. Und was glaubst du, wie das aussehen wird? Also glaubst du auch, dass du dann morgens aufwachst und dein Körper sich einfach nicht bewegt? Um echt sein, so stelle ich mir das nicht vor. Ich glaube, wir leben einfach in einer anderen Art wieder. Und ich habe manchmal so Illusionen, dass man beispielsweise wie auf einem anderen Planeten einfach ganz normal weiterlebt wo dann wie so Stufen sind. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ich glaube, das ist auch einfach so ein Fluchtgedanke, den ich habe, weil es halt wirklich so eine enorme Angst ist. Und da verstehe ich auch, dass viele Menschen gerade in diese spirituelle Schiene gehen, weil ich meine, die Lösung hierfür, dass du weiterlebst, dass du weiter auf der Erde bist, ist ja auch einfach eine schöne Lösung. Und ich glaube auch, dass viele Menschen auch deswegen
1: religiös sind, weil sie sozusagen an das Leben nach dem Tod glauben wollen und vielleicht auch vor dieser wissenschaftlichen Aussage, man ist einfach tot, du bist dann einfach weg, dich gibt's nicht mehr, weil das denen vielleicht Angst macht und du sozusagen in deinem Leben, wenn du noch, wenn du noch lebst und noch nicht tot bist,
0: einfach eine Erklärung dafür haben willst, was nach dem Tod dann wirklich passiert. Ich denke, es geht halt gerade darum, dass man sich beruhigt, und das finde ich auch, das, also ich bewundere das, wenn Menschen das können. Ja, so wie du, Stefan. Ja, die auch wissen beispielsweise, wann sie sterben, weil ich würde wissen, dass ich mir schon vier Jahre vorher, also jetzt bin ich ja noch jung, aber wenn ich beispielsweise wüsste, ich sterbe mit 86, ich glaube, ich würde ab meinem 84. Geburtstag kein Auge mehr zu bekommen <lacht> weil ich immer Angst hätte, also ich weiß ja letztendlich, wann ich sterbe, aber ich würde einfach panische Angst haben. Ja. dass ich dann einfach die Leute nicht mehr sehe. Aber Stefan, wie ist es dann bei dir, wenn du jetzt den Tod oder Krankheiten in Karten siehst
1: oder auch weißt, dass ein Kunde von dir, eine Kundin sterben muss? Wie gehst du damit um? Also, weil du sagst, der Tod ist an sich auch für dich nichts Schlimmes. Findest du dann das bei den Kunden auch nicht schlimm oder wie gehst du generell damit um?
2: Auch hier ist wieder der Unterschied. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Seelen. Das heißt, es gibt die spirituellen Seelen, die spirituell leben, so wie ich. Und es gibt die menschlichen Seelen, die als Mensch leben wollen. Ich bin keine Seele, die als Mensch leben will, wie Haus bauen oder dies, das oder jenes. Aber da habe ich dazu eine völlig andere Wahrnehmung. Also ich hatte Leute beim Kartenlegen gehabt, weil mir geht es ja darum, den Leuten zu helfen. Und das Anliegen von den Leuten ist immer so unterschiedlich. Und natürlich habe ich auch schon Leute gehabt, die zum Kartenlegen gekommen sind und gefragt haben, muss ich jetzt sterben. Das habe ich schon alles gehabt und ich denke mal, wenn ein Mensch den o bezahlt und wirklich ernsthaft diese Fragen stellt, dann hat der Mensch auch eine Antwort darauf verdient. Ich biete einen Service an, das heißt, den Leuten zu helfen oder den Leuten Informationen zu geben. Und wenn diese Information kommt, dann kommt die ganz total Es kommt immer darauf an, wie nahe man eine Situation an sich selber heranlässt. Weil ich hatte früher auch mit anderen Kartennägern Karten gelegt, beziehungsweise auch andere Kartenleger gehabt, die mir gesagt haben, dass sie das nicht mehr machen, dass sie das aufgehört haben, weil sie das zu sehr bewegt haben oder sie nachts nicht mehr schlafen konnten. Das Problem habe ich eigentlich nicht, weil man muss Abstand dazu haben. Ähnlich wie zum Beispiel mein erster Beruf war Konditor, mein zweiter Krankenpfleger. Das ist genauso, wenn ich als Krankenpfleger einen Patient habe und weiß, der Patient muss sterben oder es ist vielleicht noch mein Lieblingspatient, den ich mochte oder wie immer, wenn ich da stark mit reingehe. Dann zieht es mich natürlich nach unten, wo ich das oberflächlich behandle, nach dem Motto, das ist meine Arbeit und ich habe noch andere Patienten. Dann kann ich anders damit umgehen. Das ist auch immer wichtig, die unterschiedlichen Kunden zu trennen, so auch kleine Pause dazwischen zu machen, Abstand zu haben und nicht persönlich so stark in die Sache reinzugehen.
0: Das ist auf jeden Fall super interessant, aber ich glaube, ich kann mir nicht weiter länger über den Tod Gedanken machen, sonst artet das hier noch in irgendwelchen philosophischen Wegen aus. Und ich glaube, egal wie lange man über den Tod diskutiert, wir werden es, wie wir vorhin
1: auch schon gesagt hatten, nie rausfinden, was danach passiert. Und ich glaube, da muss jeder einfach so seinen eigenen Weg finden, mit was er erleben kann, um sich sozusagen die Angst auch vor dem Tod zu nehmen.
0: Und wenn du gerade sagst, dass jeder so das eigene denken muss, in der Gesellschaft ist ja auch so, dass Wahrsagen, hey sehen, Karten legen die ganzen Bereiche, gerade in den Medien, auch ganz anders beleuchtet werden. Wir hatten vorhin das Beispiel von Bibi Blocksberg, wo Kindern schon in jungen Jahren quasi vermittelt wird, das ist Schwachsinn, Schwachsinn quasi. Mhm. Und wie ist es bei dir im Alltag? Also wie empfindest du das, im verändern die Medien deinen Beruf, deine Berufung? Und versuchst du dann, dich recht zu fertigen
1: oder belässt es dann einfach dabei? kannst du uns ja einfach gerne mal darüber erzählen, was du zum Beispiel auch schon für Erfahrungen damit gemacht hast.
2: Ich enthalte mich dem, was in den Medien drin ist, weil man muss ja die Medien auch verstehen. Ich habe negative Erfahrungen gemacht, muss ich dazu sagen. Da war ich einmal noch jugendlich, da war ich 23, 24 gewesen. Ich hatte damals einen Treffpunkt für Esoterik gehabt. war ziemlich früh, da war die Esoterik noch nicht so weit verbreitet. Ich hatte jeden Tag ein Programm gehabt, so ein Schamanismus oder Meditieren, Samstagstreffen so einfach nur zum Diskutieren. Und da haben sich natürlich damals Reporter von der Rheinischen Post gemeldet. Ich habe denen alles gezeigt, ich habe denen die Gruppen eingeladen und ich habe den Leuten auch Karten gelegt, wo die mich angerufen haben halt und meinten halt, sie hätten einen Druckfehler in der Zeitung gehabt, sie wollten mich schon mal vorbereiten. Und dann haben sie dann geschrieben, kleine Sekte in Krefeld und haben mich als Oberguru bezeichnet. Also das ist meine negative Erfahrung mit den Medien. Von daher habe ich auch gelernt, mich davon zu enthalten. Auf der anderen Seite muss ich dazu noch das Folgende sagen, ich bin ein spiritueller Mensch und habe als Jugendlicher immer versucht, ich habe mehr gemacht, ich habe auch versucht jahrelang gemacht, Kontaktaufnahme mit Verstorbenen, mit der Methode von Friedrich Jürgenson, das habe ich jahrelang gemacht und habe das auch versucht anderen Leuten zu zeigen, auch meinen Eltern, meinen Geschwistern, weil für mich war das einfach klar gewesen oder wichtig damals gewesen, den anderen Leuten das beizubringen, dass es das gibt. Bis ich dann irgendwann, da habe ich schon in der Krankenpflege gearbeitet, damals eine Martina hatte, sie so leichtspielig mitgemacht hat. Ihre Mutter war verstorben gewesen und die dann hinter einen riesen Schock gekriegt hat, dass ihre verstorbene Mutter auf dem gewesen ist. Und der Vater dann auf mich zugekommen ist, weil der Vater arbeitet im gleichen Krankenhaus als Hausmeister und mich darauf halt ermahnt hat. Und da bei diesem Geschehen mit der Martina ist mir natürlich bewusst geworden oder ich das habe das dann hinter umgestellt dass ich hinterher hingegangen bin halt, und den Leuten das nicht mehr versucht habe zu beweisen, dass es das alles gibt, sondern ich musste ja das begreifen, dass es das gibt, die normalen Menschen wollen mit diesem ganzen, ich sag mal so, wie das mehrmals ja mal eine Stammerfrau gesagt hat, mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun haben. Das muss ich natürlich akzeptieren, dass es diese zwei Richtungen, diese zwei Gruppen gibt. Und von daher beweise ich auch anderen nichts mehr. Auch wenn mich jemand anruft, sagt im Motto, Stefan, kannst du mir das beweisen? sage ich, nein, danke, schön, auf Wiedersehen. Ich berate eigentlich nur Leute, die zu mir kommen und daran glauben und wissen, dass es das gibt. Und von daher ist mir das mit den Medien völlig egal. Mit den Medien, das kann ich mir aber erklären, das hat teilweise eine psychologische Tendenz. Wir leben heutzutage in psychologischen Zeiten und die Psychologie breitet sich immer heftiger aus und man muss auch alles unterwandern. Das heißt, überall geht die Psychologie mit rein mit unterschiedliche Themen. Zum Beispiel halt auch in Krankenpflege oder in der Medizin, da hat man das auch. Und in der Kirche hat man das auch. Geht man heute zur Caritas oder zur Diakonie, also katholisch, evangelisch, sitzen dort soziale Psychologen oder psychologische Sozialarbeiter, die überhaupt nicht an Gott oder an Jesus glauben. Das heißt, wir leben in psychologischen Zeiten. Und in der Psychologie gibt es so etwas nicht. Es gibt zwar einen Begriff, das nennt sich Parapsychologie, damals gegründet von Carl Gustav Jung. Das heißt, die Parapsychologie wird aber auch in Deutschland nicht anerkannt. Man kann sie zwar studieren in Russland oder in der Schweiz oder in Amerika, aber in Deutschland nicht. Das heißt, die Psychologie glaubt nicht an so etwas, weil die Psychologie begründet das auch mit der Gehirntheorie. Das heißt, die Psychologie sagt, es gibt halt im Gehirnzentrum kein Zentrum, was für hell Telepathie zuständig ist. Die Parapsychologie sagt zwar doch, ja, unter der Großhirnrinde etwas, aber das ist eine blöde Diskussion, finde ich eigentlich. Weil das heißt, das funktioniert ja nicht mit dem Gehirn, es funktioniert ja als Seele wenn man das Wort Psychologie richtig auseinandernimmt, das ist eine alte Wortkreation, was im alten Griechischen das Wort Psycho bedeutet eigentlich Seele oder Atem des Lebens. Die Psychologie verwendet diese Begriffe, glaubt aber nicht an die Seele. Und dieser Lehre, die sich hier in Deutschland ausbreitet oder auch verteidigt wird, muss die andere Lehre, das heißt das Spirituelle, mehr oder weniger untergehen. Und deswegen lacht man auch darüber, das stellt doch lustigerweise so als Lächerliche daher.
0: Ich gehe mal stark davon aus, dass man sich sehr angreifbar macht, wenn man eine Entweder-Oder-Frage stellt, weil man schießt sich ja dann sehr in einen Bereich ein quasi. Ist es dann auch so, dass der Konkurrenzwettbewerb, wenn es nur diese Entweder-Oder-Frage gibt, sehr groß ist in den jeweiligen Bereichen?
1: Und was wir uns auch noch in dem Zusammenhang gefragt haben ist, was ist eigentlich mit diesen Hotlines? Weil, wenn ich, als wir uns jetzt zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt haben, ist so das erste, was einem einfällt, diese telefon -Hotlines. Also, wie stehst du dazu? Machen die das Gleiche wie du oder was ist da der Unterschied?
2: Ich bin zum Beispiel auch öfters mal angegriffen worden von Konkurrenz. Die Konkurrenz beim Kartening war, sagen jetzt ziemlich groß. Auch gerade die diese blöden Hotlines, die es da gibt, einen Minutentag, die Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Also die haben mich teilweise auch immer wieder angegriffen, auch bei mir angerufen und haben das als lächerliche dargestellt. Da gab es mal so einen Typen halt, der mich einmal, egal was ich gesagt habe, der das als lächerliche gezogen hat und eine Gegenaussage gemacht hat, die Konkurrenz greift ein. Gerade die, diese blöden Hotlines, die greifen einen teilweise ziemlich stark an, weil die wollen einen runterziehen. Also in der Esoterik selber, weil ich habe ja früher auch Esoterik-Treffpunkt in esoterik Esoterikbuchhandlung gehabt, ist die Konkurrenz teilweise riesengroß. Das sollte man eigentlich gar nicht vermuten. Deswegen habe ich mich zurückgezogen. Ich habe keine Esoterik-Buchhandlung mehr, auch keinen Esoterik-Treffpunkt mehr, weil die Konkurrenz ist einfach so heftig. Das gibt es in keinem anderen Geschäftszweig. Das heißt, wo Esoterik-Anbieter sich gegenseitig die Kunden wegnehmen oder den Anbieter das Lächerliche ziehen vor den anderen Kunden, damit sie selber mehr Kunden kriegen und so weiter. Also was ich dort erlebt habe, das ist obwohl die Esoterik eigentlich ein Feld von Licht und Liebe sein sollte, da der liebevolle Umgang, das Äftikste an Konkurrenz, was es überhaupt gibt.
1: Ja, das ist wirklich sehr schade zu hören, dass du zum Beispiel auch deine Buchhandlung wegen dem großen Konkurrenzdruck auch schließen musstest. Und wie du sagst, eigentlich sollte das ja ein Bereich von Licht und Liebe sein. Und dass da auch zum Beispiel, das mit diesen Hotlines, dass da einfach so ein großer Konkurrenzkampf ist, das ist auch wirklich schade. Und dass viele einfach versuchen, aus der Sache Geld rauszuholen. Und zum Ende des Gesprächs wollen wir jetzt, wie in jeder unserer Folge, unseren persönlichen, also von mir und Sophie, unseren persönlichen Aha-Moment nennen. Ich glaube, bei mir war es der Fall, was ich davor nicht wusste, ähm, dass es unterschiedliche Arten von Wahrsagen-Hellsehen gibt. Also dass es zum einen das echte, hellsichtige Wahrsagen gibt, so wie du es bist. Dass es dann zum anderen aber auch das Wahrsagen nach Buch gibt, also dass man nach diesen Zigeunerregeln, auch ohne dass man eigentlich hellsichtig ist, einfach versucht, diese Regeln anzuwenden und dass es dann natürlich diese Hotlines gibt. Also ich weiß nicht, Sophie, ob du das wusstest, dass nee. es da einen Unterschied gibt. Ich dachte, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, irgendwie hatte ich das mit diesen Hotlines einfach in Verbindung gebracht und das war eigentlich so für mich die Erkenntnis des Tages, dass es da doch nochmal auch innerhalb dieser Branche große Unterschiede gibt.
0: Ja, und mein persönlicher Aha-Moment ist der, dass mir klar geworden ist, in wie vielen Bereichen das Wahrsagen tätig ist oder mit wie vielen Bereichen sich das Wahrsagen beschäftigt. Wir haben einmal den Hinduismus, den Buddhismus, das Christentum vom Sündenfall, dann Karma, was angesprochen wurde, dass man die Wissenschaft in Frage stellt, die quasi die Zeit erfunden hat und in wie vielen Bereichen einfach das Wahrsagen zu finden ist oder mit was es sich alles beschäftigt, finde ich sehr, sehr bewundernswert. Ich hoffe, ihr hattet auch euren persönlichen Aha-Moment. Wenn ihr diesen hatte, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram. Und genau, wir diskutieren gerne mit euch, sind offen für eure Meinung, was ihr davon haltet. Und schreibt uns doch einfach euren persönlichen Aha-Moment. Und Stefan, wir danken dir auf jeden Fall für
1: dieses informative Gespräch. Ich glaube, du hast uns beiden irgendwo die Augen geöffnet
0: und finden auf jeden Fall sehr interessant, was du zu sagen hattest. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit einem anderen spannenden Thema. Bis dann. Bis dann. Tschüss.